0: por favor abra sua bíblia em êxodo capítulo 23 versículo 31 êxodo capítulo 23 versículo 31 Carol, pode aumentar um pouquinho só para que eu fale mais baixo e não precise falar tão alto todos me ouvem bem? Porei os teus limites desde o mar até o mar dos, Mar vermelho, até os, o, ao mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti, não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses, eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Disse também Deus a Moisés, Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadabe e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros se chegarão, não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma, só vo a uma voz e disse, Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens, os filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias. E a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob, cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o um céu na sua claridade. Eles não esten, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim, ao monte, e fica lá. Darte-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e U ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia... Do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cima do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Amém. Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre o momento em que Deus Ele fala com o povo do monte, esse momento ápice do encontro entre Deus e o seu povo, o povo que Deus havia tirado da terra do Egito. Esse povo se encontrou com Deus para ouvir as palavras de Deus e é para isso que sempre o povo se encontra. O povo não se encontra para se encontrar com ele mesmo. O povo se encontra para se encontrar com Deus. E neste encontro com Deus, ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz da sua própria consciência. Diante do que Deus havia falado, o conhecimento a respeito deste, destas dez palavras ele é estendido. E, a partir do capítulo 20, 20 ainda, até o capítulo 23, você encontra uma série de leis complementares. O livro da Aliança ele é entregue com instruções, com falas, é claro, entregue no sentido de conteúdo. O livro não está escrito. O conteúdo todo é transmitido, Moisés fala, Moisés explica. Moisés, ele, por exemplo, pega um dos mandamentos como não adulterarás e ele vai, então, estabelecer uma série de princípios que estão como satélites a este mandamento. Carol, só um minutinho. Baixa só um pouquinho, que está dando um pouquinho de microfonia, mas só um pouquinho. Então, esse, esse estabelecimento de princípios satélites em volta do, das dez palavras ou dos dez mandamentos são discorridos por todo o capítulo 20, 21, e 22 e 23. Ao final do capítulo 23, você vai ver como Deus volta ao assunto da terra santa, da terra prometida. E ali Deus, no final, assim como aconteceu com Abraão, quando ele chamou Abraão, estabeleceu princípios, estabeleceu mandamentos e também fez promessas. Todo pacto Ele é firmado dentro deste contexto, irmãos. Todo relacionamento que Deus estabelece, ele estabelece dentro do princípio de que ele deve exigir coisas do povo, e ele também faz promessas a este povo, prometendo é, privilégios, prometendo coisas boas a este povo. E Deus prometeu àquele povo que a terra que eles passariam a possuir se estenderia do local onde eles transpassaram o mar até o rio Eufrates, que fica no Iraque. Irmãos, isto isso é uma extensão de terras gigantesca, e aquele lugar ali, segundo o livro de Gênesis, é provavelmente o local que Deus chama de Jardim do Éden, então aquela terra é uma terra santa, Aquela terra é uma terra selecionada por Deus para colocar o seu povo e ali estabelecer um relacionamento com esse povo que não seria revogado um tipo daquilo que se viveria em novos céus e nova terra. Então, o povo de Deus é chamado para uma santificação numa terra santa num local onde Deus diz que Moisés deveria tirar as sandálias dos seus pés, porque Deus se fazia presente em toda aquela extensão de terra, começando do limite onde hoje é o Egito até onde hoje é o Iraque. Deus separou aquela terra para colocar um povo ali para a santificação daquele povo. E todo o relato que vai se desenvolver aqui agora é falando sobre a santificação do povo dentro do pacto, dentro da aliança com Deus. Então, a terra está, então, demarcada, como diz o versículo 31. Nessa terra, Deus estabelece o quê? Na terra da promessa, nela os crentes não devem se misturar com as pessoas que habitavam naquela terra. Veja, versículo 32. Não farás aliança nenhuma com elas. Deus quer que o seu povo seja separado. Ele quer que o seu povo esteja livre da contaminação do mundo. Irmãos, e eu digo para vocês uma coisa. Infelizmente, hoje, cada vez mais o povo é mundano, dentro da igreja. Mas é mundano, mundano, mundano. Todas as alianças, todos os acordos, tudo aquilo que é possível, os crentes fazem com o mundo, com os conceitos do mundo com a pregação do mundo, com as pessoas do mundo, em nome de vantagens que esses negócios têm com o mundo. Infelizmente, o povo hoje de Deus é extremamente misturado, mas o Senhor Deus, dentro do ambiente do pacto, Ele sempre quis que o seu povo fosse separado, não fizesse aliança com o mundo nem com seus deuses, como diz o versículo 32 ainda, eles não habitarão na tua terra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê, irmãos? Que o povo de Israel, quando entrasse nessa terra, quando eles começassem a ocupar estes espaços, eles não poderiam deixar ninguém, ninguém, na terra. Isso envolvia exterminar a todos. Como nós sabemos que essa foi a ordem. Eles não habitarão na tua terra para que não te façam pecar contra mim. Isso daqui é, aquele, é aquela velha situação que eu tanto digo aqui. As más conversações corrompem os bons costumes. E aí você responde para mim, mas pastor, então quer dizer que o senhor está dizendo que a gente, depois de 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, 5 anos na igreja, já sou batizado, já estou tão bem, quer dizer que o meu relacionamento com o mundo é mais forte do que o relacionamento com as pessoas da igreja? O que, é que vocês acham? Vocês acham que Deus iria soltar palavras ao vento? As más conversações corrompem os bons costumes. Bem-aventurado o homem que não anda. Não anda, irmãos, aonde? Segundo o conselho dos ímpios. Não se detém. Nem se assenta. Porque será Por que será que Deus manda a gente não se, mover, se envolver com os ímpios? Por que será? Por que será que Deus diz que a nossa amizade com o mundo é inimizade contra ele? E eu estou repetindo o apóstolo Paulo, para que alguém não me diga assim, isso é o um Antigo Testamento, pastor. O apóstolo Paulo diz com toda clareza, a amizade com o mundo o relacionamento com o mundo, as amizades lá, aqueles seus amiguinhos que dizem não tem nada a ver, está tudo bem, faz assim, faz assado, usa assim, usa assado, está tudo bem, está tudo bem. Pronto, esses seus amiguinhos são enviados de Satanás como embaixadores para destruir a sua vida espiritual. Mas você ouve o que eu digo aqui, irmãos? Quero saber de você. Você ouve o que eu falo aqui? Tomara. A questão toda é a seguinte. O relacionamento com o mundo é uma cilada para que você se entregue aos deuses. Mas, pastor, eu não tenho uma imagem no meu quarto. Eu não ando com santinhos. Eu não tenho um terço. Quem disse que só isso são deuses? O Deus do sexo, da sensualidade, do prazer com o entretenimento em pleno dia do Senhor. São deuses. O Deus hoje do mundo é o prazer e o entretenimento. Então, você se mistura se amolda e domingo presta aquele serviçozinho de bater o seu ponto na igreja e tá tudo certo, irmãos, Deus não quer isso de nós, irmãos. Esse mundanismo, o mundo controlando a sua mente, isso é um Deus. O que é que se passa pela sua cabeça a semana inteira? O que, que você pensa sobre as coisas a semana inteira? Né? Neste mundo onde Deus nos colocou, porque agora os limites de Israel não existem mais. A Bíblia diz que Jesus nos mandou ir ao mundo. O mundo é o lugar santo onde a igreja deve estar. Em qualquer lugar onde nós estejamos, Deus quer que nós estejamos separados do mundo para influenciar o mundo, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós e não que o mundo invada a igreja e quebre as portas e destrua os limites. É assim que Deus quer. Está estabelecido o local de, de santificação? Está. Está esta estabelecido o princípio fundamental. Ser santo não tem nada a ver com amizade, com ímpios não tem nada a ver. A amizade com ímpios não tem nada a ver com santidade. Ponto final. Se os seus maiores amigos, se os seus melhores amigos, se você não tem amizade com nenhum crente na igreja, ou a igreja toda tem um problema, ou você tem um problema. Ponto final. Estamos estabelecidos com isso. Agora você quer privilégios? Pois é, essa, essa é a questão, irmãos nós não estamos nos dirigindo aqui a um povo que é diferente daquele povo no sentido de que todos nós aqui somos alvo da misericórdia de Deus. Deus nos trouxe do mundo para cá. Você não estaria aqui se não fosse o Espírito Santo. Então, aquele povo também não estaria na presença de Deus naquele deserto se não fosse a ação do Espírito Santo. Certo? Certo? Mas o povo, como nós somos, somos teimosos. E Deus está lá provando, tratando, mostrando e dizendo, vamos ser santos. E aí, então, o versículo 1 do capítulo 24, ele inicia agora um processo de confirmação do pacto. Vocês aceitam mesmo? Veja que nós já passamos por esta pergunta, essa é a terceira vez. O tal do chamado eficaz, que Deus está continuamente nos chamando. Primeiro, existe o chamamento para que você creia e se arrependa. E depois disso, para um contínuo arrependimento. Há um chamado contínuo à santidade. Há um chamado contínuo a estar próximo de Deus. Deus nos chama continuamente para estar próximo dEle. Porque sem estarmos próximos dEle, estivermos, e se assim estivermos próximos do mundo... Vocês sabem qual é o resultado disso. Eu não preciso nem dizer. E ele continua, veja bem. Disse também Deus a Moisés. Então, além dele ter dito, santifica o lugar e não se mistura, ou seja, santifique você também, ele vai dizer, agora, Moisés, sobe até mim. Tu, Arão, Nadabe a Biu e os 70 anciãos, o que, que significa isso? Porque depois você vê que ele diz assim, mas não suba todo mundo, sobe só Moisés, depois você vê, com Josué te ajudando, ok, o que é isso? Provavelmente é assim, existe uma planície, existe um local mais próximo do cume do monte onde iam esses líderes espirituais, e para demonstrar justamente essa singularidade do ministério de Moisés, Moisés é chamado para um local mais íntimo ainda que os outros não tinham acesso. E aqui? O que, que está sendo estabelecido? Qual é o privilégio de quem vive numa terra santa e que se é, ajunta enquanto povo santo? Qual é o privilégio? nós temos um mediador. Dentro do ambiente do ajuntamento santo, Deus estabelece mediadores. Na antiga aliança, eram mediadores. Na nova aliança, nós temos um mediador. Quem é esse mediador, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Aqui ele não está falando de mediação para nos colocar no estado de salvação. Aqui ele está falando de mediação no sentido de santificação. Não é salvação, é santificação. Porque eu não preciso de Jesus Cristo apenas para me levar para um restabelecimento de relacionamento com Deus. Eu preciso de Jesus Cristo para que continuamente o meu relacionamento com Jesus Cristo desculpe, com Deus, esteja estabelecido por meio de Jesus Cristo. Eu não posso, em algum momento, dizer assim, ah, não, hoje eu não vou precisar de Jesus Cristo, eu vou com a minha força. Não existe como você manter uma vida de santidade com Deus fora de Jesus Cristo. Então, aqui, você vai notar que existe todo um privilégio dado a Moisés. Moisés é aquele grupo de pessoas... Devem adorar a Deus. Devem se chegar a Deus. Os outros não se chegarão. O povo não subirá. Mas haverá quem se arrisque. Se arrisque, entre aspas. A se chegar à presença de Deus. Porque se se chegar à presença de Deus. De uma maneira que Deus não quer. É o quê? Fulminação. Irmãos. Hoje ainda, presbíteros, pastores, diáconos, eles, de uma certa forma, se arriscam. Irmãos, eu estou colocando a minha vida, todas as vezes que eu subo aqui, eu coloco a minha vida sob uma espada, onde se eu usar o nome de Deus em vão aqui, a Bíblia diz claramente, Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Se eu prego aqui, e não falo a palavra de Deus, isso é posto sobre mim. Então, ainda há um resquício, né? vamos dizer assim, vamos falar de uma maneira mais a grosso modo, há um resquício desse tipo de mediação na figura dos pastores. Assim como naquela época, Moisés, de uma maneira diferente da minha, ele tipificava o Senhor Jesus Cristo como aquele que adentra o lugar da intimidade com Deus, representando todo o povo, e assim Deus aceita todo o povo e também se comunica com o povo e santifica o ajuntamento desse povo. É a mediação. Só há um mediador entre Deus e os homens, e é isso que significa ser mediador. É construir a ponte entre aqueles que antes não tinham relacionamento, porque era impossível a uma das partes. No caso, a nós era impossível. Segunda coisa. Deus estabelece a terra de seja santo nessa terra onde eu habito com você. Vocês terão um mediador. Ok. Ok. Eu chamo então vocês de novo pela terceira vez a concordar, a dizer sim ao meu chamado, que é um chamado irresistível, o povo de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, não resiste a esse chamado, porque é um chamado santo. E ele diz no versículo 3, veio, pois, Moisés e referiu todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Moisés disse, Deus estabeleceu os termos desse pacto, Deus estabeleceu a forma como aquele povo deveria viver. Não terás outros Deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não, tomas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai, honra tua mãe. São mandamentos que estabelecem os termos desse relacionamento. Deus chama com todo o ônus para si, mas diz eu te imbuo de um relacionamento comigo baseado na obediência também aos meus mandamentos, como uma resposta àquilo que eu fiz por ti. Então, Deus vai lá e diz, aqui estão os, os testemunhos, aqui estão as minhas palavras, aqui está o estatuto do relacionamento. Está aqui. E o povo responde como, segundo o versículo 3? Tudo o que falou o Senhor, faremos. Os termos estão claros e o povo diz, queremos seguir ao Senhor. Mais uma vez, ele diz. É como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estavam todos ali sendo chamados, venham a mim. Eu já libertei vocês, eu já mostrei o meu amor, eu já fiz milagres, eu já realizei espetaculares sinais. Estes são os meus termos de amor. Você diz assim, mas pastor, isso não é o legalismo? Pergunta para Jesus quando ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pergunta se Jesus era legalista, meu irmão. Pergunta para ele. Ora e diz assim: Senhor, quando o Senhor chamou o povo para dizer sim aos teus termos, o Senhor estava sendo legalista? Quando o Senhor disse que alguém só ama a Deus, só ama a Jesus Cristo, na condição em que ele obedece aos seus mandamentos, guarda os seus mandamentos, o Senhor é legalista com isso? O Senhor é? Pergunte, irmão, diante de Deus, a que tipo de Deus você serve? Será que é esse Deus onde ele te busca, te transforma, te diz como é que você tem que viver? Aí, depois de tudo isso, ele vai lá e diz assim, você quer viver esse mundo de privilégio comigo? E você diz, sim, eu quero viver esse mundo de privilégio, onde eu posso obedecer a tua santa palavra, que é para o meu próprio bem. E você ainda chama isso de coisa ruim, eu não sei o que seria bom. Se ainda assim você chama isso de uma coisa não legal, eu não posso nem saber o que seria o que é legal. E continua. Versículo 4. O pacto ele é simbolizado e promulgado. Duas coisas ficam claras. As escrituras e o santo culto. Duas coisas. As santas escrituras são entregues e o santo culto é dado. E nesse santo culto você tem a mistura das duas coisas que a lei trata. A lei trata de justiça e de amor. É mesmo, pastor? É, irmãos. A lei trata de justiça e de amor. Por quê? Porque, assim, nesse próprio momento em que se é, simboliza e se promulga o estabelecimento do, do pacto com Deus, do relacionamento com Deus, olha o que, que acontece. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então está aqui, ó. não vou voltar atrás. Tudo que eu disse a respeito de vocês vai se cumprir. Tudo que eu prometi para vocês... Vai se cumprir. Todos os benefícios que eu tenho para comunicar a vocês serão comunicados. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Sabe o que é isso? Eu estou dando a lei dentro do ambiente do meu pacto. Não existe boa lei fora desse ambiente. Lei fora do ambiente do pacto é condenação. Ok? Ok. Vocês querem viver para mim. Ok. Eu vou viver para vocês. Vocês são o meu povo. Só que eu sei que vocês vão quebrar a lei. Eu sei que vocês vão quebrar esses termos. E eu estabeleço no culto a minha instrução para que vocês conduzam o culto da maneira como eu quero que ele seja conduzido. Mas dentro desse sistema litúrgico haverá a demonstração da redenção, do perdão, da renovação espiritual, da regeneração no espírito, porque eu sei que vocês quebram a lei. Então vocês precisam de holocaustos, vocês precisam de sacrifícios, vocês precisam do quê? do derramamento de sangue porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados então queridos, eu posso dizer que a lei é legalismo, simplesmente? não a lei é graça meu irmão é por meio da lei de Deus que você sabe que Deus te salvou incondicionalmente. É por meio da lei de Deus que você sabe que ele te separou milagrosamente do mundo. É por meio da lei de Deus, é da comunicação que se estabelece a partir da lei de Deus que você sabe que tem que viver uma vida santa. É por meio da lei de Deus que você sabe que você ainda vai quebrar essa lei é por meio da lei de Deus que você sabe como é que corrige o problema da quebra da lei. Tudo isso é pela lei. Aí você entende o porquê que Jesus Cristo tanto disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque ele se preocupa em não pecar e se preocupa em não continuar pecando. Quem insiste no pecado é rebelde. E é esse a quem Deus rejeita. É o rebelde, é o quanto mais, é o que está com a consciência cauterizada. E a mensagem de Deus não alcança mais o seu coração. Ele ouve, ouve, ouve e não dá ouvidos a Deus. Esse é aquele a quem Deus rejeita. que se torna rebelde contra a sua palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Se você procurar na palavra de Deus, ele disse isso em João capítulo 5. Nós lemos na semana passada aqui. Se você buscar na palavra de Deus, sabe o que que você vai encontrar? Se você buscar na lei de Moisés, sabe o que que você vai encontrar? Ele disse, você vai encontrar a mim. Porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, é com uma lei de Deus. Ela revela a graça, e revela a justiça. O Senhor Jesus Cristo, ele não é só o Salvador, ele é também o tropeço dos homens maus. É por isso que o texto, olha o versículo, o versículo 6, Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, para purificar. É o sangue purificador daquele que substitui as nossas faltas, irmãos. Aquele cordeiro, aqueles animais que estavam sendo mortos ali, simbolizavam Jesus Cristo como o mediador, como a garantia de que Deus ele não nos puniria daquela maneira que é a morte. O versículo 7 só poderia ser escrito realmente aí, esse trecho. Não podia ser antes. E por que ele não poderia ser antes, vocês sabem? O versículo 7 diz assim, e tomou o livro da aliança e leu ao povo. Por que é chamado de livro da aliança? Porque a lei de Deus, irmãos, ela é dada num ambiente do derramamento do sangue. Que é o estabelecimento do pacto. É a promulgação, é o estabelecimento, é a comunicação, é, a fi é o firmar de um relacionamento. É nesse momento em que Deus diz assim, está aqui o meu livro. É o livro do relacionamento entre eu e todos vocês. O povo diz pela quarta vez, irmãos. Tudo o que ele falou, faremos e obedeceremos. Ele quem? Moisés? O Senhor. O Senhor da aliança. O soberano da aliança. O Deus eterno, que não precisava se importar com nenhum de nós ele decidiu que iria se relacionar conosco e nós, diante de tão maravilhoso chamamento, dissemos pela quarta vez, lá no deserto, junto com aqueles irmãos, pela fé, que nós iríamos fazer tudo quanto o Senhor Deus estava estabelecendo. Versículo 8. Volta o sangue de novo. Olha, Veja bem. Volta o sangue de novo. Então, tomou Moisés aquele sangue. E agora, não sobre o altar mais, mas sobre o povo, ele aspergiu o sangue. O sangue da aliança. Cada gotícula daquela purificava o povo de seus pecados. Simbolicamente falando. Vocês lembram de alguma coisa? Todo relacionamento com Deus é simbolizado por isso. Inclusive, na ceia do Senhor se junta a ideia do sangue com a ideia que vai ser desenvolvida daqui a pouco, que é de uma refeição comunitária. Onde as pessoas, porque estão em paz com Deus, elas podem sentar, depois de todo o sacrifício, depois do sangue derramado, depois de terem sido purificadas pelo sangue do cordeiro, elas podem sentar em paz e cear com Deus. Elas podem sentar em paz e ceiar com o Senhor. Vocês entendem agora o porquê que somente alguém batizado e professando a sua fé pode participar da sede do Senhor? Porque este é um privilégio para quem está em harmonia, em paz com Deus. Não é para simplesmente para as pessoas que estão se sentindo bem com Deus. É para as pessoas que realmente estão com um relacionamento firmado, publicado, homologado, estabelecido publicamente com Deus. É privilégio, irmãos. É a intimidade com o Senhor. É privilégio. Você pode chegar aqui e não ser fulminado. Você pode ter um relacionamento com seus irmãos diante da presença de Deus e isso não ser corrosivo para a sua vida, como é o relacionamento com o mundo. Aí termina assim o versículo 8. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, de acordo com a palavra de Deus, foi estabelecido o pacto. Vocês estão entendendo agora? Por exemplo, eu vou fazer só uma explicação breve aqui. O porquê é que nós consideramos que qualquer doutrina que separe a palavra do Espírito é uma aceita? Vocês estão entendendo o porquê agora? Deus estabeleceu um pacto de amor com o seu povo baseado na palavra, irmãos. E a palavra é Jesus Cristo. É o verbo encarnado. É aquele que cumpre a palavra de Deus em todos os seus aspectos. Deus está dizendo que ele ama e praticando o amor. Deus está estabelecendo uma forma de viver e uma forma de viver com base no amor. Deus está estabelecendo um culto, demonstrando justiça e misericórdia quando diz Façam tudo de acordo com a minha palavra. Inclusive, quando vocês pecarem, façam um sacrifício para espiar o pecado de vocês. Está tudo na lei. Tudo na lei de Deus. Versículo 9. Aqui... A santa refeição. A presença de Deus é simbolizada por meio de uma teofania. Essa teofania é Deus se mostrando, é Deus se revelando, é a claridade dos céus, e é a, a pedra de safira. E ali, como diz o versículo 11, eles viram a Deus e comeram e beberam. Estamos em paz. Veja, depois de tudo. Estabelece a palavra, fala a palavra, diz a palavra, mata coisa, sangue para todo lugar, animais mortos. Você tem que lembrar disso, meu irmão. Tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Vocês já viram como é que é um matadouro? Eu não sei, é porque muitos aqui não sabem nem o que é isso, né? Eu, quando era criança, o meu pai, ele criava gado com meu tio e cortava animais e cortava quer dizer cortar e vender para frigoríficos e tudo e etc. Eu me lembro quando eu era criança que a gente ia para principalmente dia de sábado para esses momentos lá de matar e etc. Eu lembro do cheiro do sangue e da carne. Imagina meu irmão o sacrifício sendo executado ali, milhões de pessoas participando daquilo, animais de todas essas pessoas sendo oferecidos a Deus, a quantidade de sangue derramado, a quantidade de carne despedaçada, revelando a todos aqueles homens qual é o fim que leva o não relacionamento com Deus. Levar à morte, não está mediado pelos animais e por Moisés, era a morte. Aí agora, depois de tudo o que aconteceu, vem o cheiro suave da oferta pacífica. O que é a oferta pacífica? É o churrasquinho. É pegar um terço da carne, se sentar com seus irmãos, com a sua família, e ali, diante da presença de Deus, celebrar que você está em paz com Deus. Celebrar que você está em um relacionamento especial com Deus. Você come. Você bebe. Diante da presença do Senhor. Você festeja diante da presença do Senhor. Na igreja primitiva, havia uma festa todo domingo na igreja, que era a festa ágape, a festa do amor. Depois que terminava o culto, o povo se juntava e comia uma refeição com singeleza de coração. Hoje, desculpe a sinceridade, mas hoje, se nós formos fazer aqui almoço, para que nós possamos aqui comer com singeleza de coração, poucos querem ficar. Vocês estão entendendo a diferença entre nós e a palavra do Senhor? E ele fala, dentro deste ambiente... Dessa refeição. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés. Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-tei tábuas de pedra. Veja. Agora vai entrar aquele, aquele momento. Eu não sei se vocês lembram. Agora vai começar o momento em que Deus vai dizer assim. Agora você vai receber as minhas instruções tudo por escrito. E aí Moisés vai ficar. Desse momento aqui até o capítulo 31 no monte. Ouvindo todas as instruções de Deus e Deus pondo por escrito os seus dez mandamentos. Moisés, como diz a partir do versículo 13, ele sobe. No intermediário ficam os anciãos Arão e U, Nadab e Abiú. E aí, então, Moisés vai para o monte e passa 40 dias e 40 noites lá. Quarenta noites lá. E o que, é que ele escuta lá? Abra aí comigo, Êxodo 25, 9. Vá para Êxodo 25, 9. Êxodo 25, 9 diz o quê? Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis assim mesmo o farás. Ou seja, lá no monte, onde o céu, vamos dizer assim, desceu sobre ele, aspectos celestiais apareceram ali, como nós vamos ver em Apocalipse. É, zafira, nuvens, tudo isso são símbolos celestiais da presença de Deus. Lá, um pequeno cosmos onde Deus habita está sendo revelado, que é o tabernáculo. O um lugar onde o povo de Deus e a forma como o povo de Deus deve adorar a Deus. Um mundo com suas próprias leis, com suas próprias manifestações. Ali o povo deve fazer a vontade de Deus. E Moisés ouve como é que essa vontade de Deus tem que ser cumprida. Então, o culto aqui está sendo estabelecido. Porque é a parte mais importante da vida de qualquer um de nós aqui. Não existe nada mais importante do que saber como manter o relacionamento com Deus enquanto igreja ajuntada e reunida na presença do Senhor. Agora você vai lá para o capítulo 31. Capítulo 31, versículo 17 e 18. Capítulo 31, versículo 17 e 18. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, para que em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao sétimo dia, descansou e tomou alento. Então, aqui, de novo, se volta a questão do encontro com Deus, que é o dia do Senhor. O assunto ainda continua sendo. Todos esses capítulos é falando sobre o encontro com Deus, que é a maior manifestação deste amor de Deus para conosco e do nosso amor para com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o resumo dos quatro primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomo o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Todo esse ambiente onde ele trata sobre o culto, onde ele recebe as instruções sobre o culto, sobre este ajuntamento do povo de Deus, ele vai concluir este momento falando do dia do Senhor aí versículo 18 e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai veja, terminou de falar no monte Sinai ele estava lá 40 dias certo? deu a Moisés as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus E ainda tem crente que tem a ousadia de dizer que o Antigo Testamento são leis de um Deus diferente da do Novo. Crentes entre aspas. Crente igual Satanás é. O que, que acontece no capítulo 32, irmãos? Vocês já sabem qual é o sermão da próxima semana, né? O capítulo 32... É o primeiro momento onde vai funcionar amor e justiça num mesmo ambiente pactual. Amor e justiça. Vocês vão vir no próximo domingo? Que Deus tenha misericórdia de nós.